0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 9. října.
1: Benedikt XVI. se setkal s účastníky sympózia k 20. výročí kodexu kánonů východních církví.
0: Zítra začíná ve Vatikánu synoda biskupů o Blízkém východě.
1: Letošní Nobelová na míru je napomenutím pro západní svět, říká ředitel agentury Aisha News.
0: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, který vás provázejí
1: Johana Bronková
0: a Milan Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Benedikt XVI. dnes přijal účastníky studijního sympózia o kodexu kanonického práva východních církví u příležitosti 20. výročí jeho promulgace. Za zmínku stojí, že označení východní v této souvislosti nevyjadruje zeměpisné umístění působiště zmíněných komunit. Níbrž souhrný název pro ty liturgické tradice, které by bylo možno velice stručně a souhrně popsat tak, že jejich celebrant slaví liturgii tváří obrácenou směrem k východu, přičemž stejným směrem je obrácen také všechen přítomný boží lid. Nesprávné, ale vžité označení klasifikuje tento aspekt liturgického slavení termínem zády lidu. V katolické církvi existuje 23 církví východního obřadu, které mají vlastní kanonické právo – Sují juris a náleží do pěti liturgických tradic – aleksandrijské, antiochejské, arménské, chaldejské a byzantské. Pouze jedna z těchto církví, maronická, má své historické kořeny ve starověku, konkrétně v pátém století. Všechny ostatní vznikly v rozmezí 16. až 20. století, kdy různé pravoslavné komunity vstoupily do plného společenství s Petrovým nástupcem. Nejpočetnější z těchto církví Sui Juris je Syrsko-Malabarská církev v Indii, vzniklá v roce 1662. 20 let od promulgace kodexu kánonů východních církví zdůraznil ve své promluvě Benedikt 16. Chceme vzdát hold intuici ctihodného Jana Pavla II., který ve snaze o to, aby východní katolické církve vzkvétaly a s novou apoštolskou silou vykonávali svěřený úkol, chtěl vybavit tyto ctihodné církve úplným a společným kodexem při době a kontextu druhého Vatikánského koncilu. Je nový kodex kanonovicisiarum orientalium, a per
0: Nový kodex Canonum Ecclesiarum Orientalium vytvořil pro věřící katolíky východního obřadu s části novou disciplinární situaci a stal se platným nástrojem pro ochranu a šíření vlastního ritu pojatého jako teologický, liturgický, duchovní a disciplinární odraz různých kultur a historických okolností, který vyjadřuje způsob života z víry vlastní každé církve podle jejího vlastního práva.
1: Stávající východní právo je inspirováno kánony starověké církve, řekl dále Benedikt XVI. A potvrzením katolického společenství proto církve východního obřadu nezamýšleli popřít věrnost vlastním tradicím. Již vícekrát totiž bylo zdůrazněno, že realizace plného společenství církví východního obřadu s římskou církví sebou nenese žádné umenšení vlastní autenticity a originality. Je proto úkolem všech katolických církví východního obřadu uchovávat společný odkaz a živit vlastní tradice, jež jsou bohatstvím pro celou církev. Jste si Samotné kánony
0: prvních staletí církve tvoří v široké míře základní a stejný odkaz kanonické disciplíny, kterou se řídí také pravoslavné církve. Katolické církve východního obřadu proto mohou nabízet významný a specifický přínos ekumenickému hnutí.
1: Řekl mimo jiné Benedikt XVI na setkání s účastníky sympózia k 20. výročí vyhlášení kodexu kánonů východních církví.
0: Vatikán. Benedikt XVI dnes dopoledne přijal na audienci chorvatského prezidenta Iva Josipoviče. Ten se poté, jak je obvyklé, setkal se státním sekretářem kardinálem Bertónem a sekretářem pro vztahy se státy arcibiskupem Mambertin. Jak stojí v prohlášení Vatikánského tiskového centra, srdečné rozhovory umožnily plodnou výměnu názorů na aktuální vztahy v regionu se zvláštním přihlédnutím k situaci Chorvatů v Bosně a Hercegovině. Pozastavili se také u některých aspektů situace samotného Chorvatska přínosu církve ke kulturnímu a duchovnímu rozvoji země na její cestě k plnému začlenění do Evropské unie a významu zachování vlastní křesťanské identity.
1: Benedikt XVI zítra dopoledne zahájí mší svatou ve Vatikánské bazilice zvláštní zasedání synodu biskupů o Blízkém východě. Jeho téma zní Katolická církev na Blízkém východě, společenství a svědectví. Věřící měli jedno srdce a jednu duši. Internetové stránky Vatikánského rozhlasu věnují tomuto synodu, který potrvá do 24. října zvláštní sekci ve čtyřech oficiálních jazycích synodů – arabštině, angličtině, francouzštině a italštině a navíc ještě v arménštině a hebrejštině. Synodu se účastní 185 synodních otců, kteří se budou věnovat mnohým náboženským a pastoračním aspektům života křesťanské komunity ve svaté zemi. O úkolech synodu hovoří františkánský kustor svaté země, otec Pier Battista Pizzaballa.
0: Jednou z hlavních výzev je ukázat už existující větší společenství mezi všemi církvemi. Protože katolických církví je mnoho, z mnoha různých tradic, a všechny mají sklon k autonomnímu životu. Proto je důležité nejen dělat dojem, ale vydávat křesťanskému katolickému společenství svědectví. Konkrétní svědectví o tom, že jsme jedna jediná církev a že pracujeme společně. Konkrétní znamená nevyvíjet zdvojené či dokonce strojené aktivity, které se kříží, například zachovávat společenství při aktivitách na školách. Mít různé církve a různé rity není problém, ale je to tradice a bohatství vlastní církvím Blízkého východu. Katolické církvy latinského obřadu, církvy malchické, řecko-katolické, maronické, syrské, chaldejské, arménské, koptské a dalších. Je to mnoho církví, které jsou vyjádřením starobilé tradice, kterou je dobré uchovat. Ale také je důležité ukázat jednotu mezi těmito církvemi a přitom uchovat identitu a tradice každé z nich. Toto musí být ještě jasněji ukazováno od okamžiku, kdy se společnost změnila a komunikační nástroje ji spojují a zkracují vzdálenosti. Je důležité, aby se v konkrétním životě těchto církví viditelně tato blízkost projevila.
1: Dalším velkým tématem jsou vztahy mezi křesťany, muslimy a Židy.
0: To je starý a zároveň stále nový problém, protože společnost se mění. My, Církev ve svaté zemi, se setkáváme s dvěma různými světy, izraelským a palestinským, jsou úplně odlišné. S muslimským světem máme především na palestinských územích staleté vztahy, v nichž má místo jak mírové soužití, tak napětí kterému je třeba čelit s klidem. Tyhle dva aspekty tu budou vždy. V Izraeli se my, náboženští představitelé musíme naučit klidnějším vztahům. Křesťané v Izraeli už s Izraelem spolupracují. V každodenním životě je třeba pracovat, žít, dělat běžné věci. Ale nás, náboženské představitele klidné vztahy s Izraelem vždy stály určité úsilí. Je tu určitě ještě mnoho problémů, které je potřeba řešit, ale je nutno si uvědomit, že Izrael je stálou skutečností, která bude trvat a my s ním musíme mít konstruktivní vztah. Izrael se nedá zjednodušit na otázku okupace. Izrael je také společnost 6 milionů lidí, kteří žijí běžný život jako ostatní země.
1: Říká jeden z účastníků zítra začínajícího synodu biskupů o Blízkém východě, františkánský kustor svaté země, otec Pier Batista Pizzaballa.
0: VATIKÁN Boj s nelegální imigrací je morálním imperativem, je zdrojem velké chudoby i dramatických situací a chudé země zbavuje vitálních sil, řekl francouzský prezident při obědě pro francouzské kardinály a biskupy římské kurie. Mezi pozvanými byl také vatikánský státní sekretář kardinál Tarčízio Bertone. Nikolas Sarkozy připomněl společné hodnoty kulturu a civilizace, které po 2000 let spojují Francii a církev. Postuloval větší spolupráci při zachování světskosti státu, která, jak řekl, je základem vzájemné úcty. Francouzský prezident se neomezil jen na obecné formulace, ale přišel s podrobnou analýzou největších úkolů současnosti. V jádru dnešních problémů, včetně hospodářské krize, vidí morální pochybení. Ve světě, který se řídí pouze ziskem, egoismem a cynismem, se zkrátka nedá žít, dodal Sarkozy. Morálním hodnotám je nutné podřídit jak hospodářství, tak i jiné sféry života, ve kterých panuje buď chaos, nebo, jak doslova uvedl, právo džungle. Názor vyjádřené během včerejšího oběda pro vatikánské představitele byly ve většině bodů souběžné s analýzou, kterou Benedikt XVI. představil v sociální encyklice Caritas in Veritate a s papežovou vizí primátu morálního jednání. Jedinou otázkou, v níž Sarkozy naznačil různost pohledů, je problém nelegálního přistěhovalectví. Podle francouzského prezidenta morální dobro vyžaduje právě boj s tímto jevem, nikoli jeho toleranci. Připomeňme, že podle většiny komentátorů souvisela včerejší audience u svatého otce s ostrou kritikou, kterou bývalý sekretář Papežské rady pro migranty a cestující arcibiskup Agostino Marchetto vystoupil proti Francii poté, co zahájila repatriace Romů. Během rozhovoru s papežem na toto téma nedošlo. Objevilo se ovšem v krátké bohoslužbě, které se Sarkozy včera zúčastnil ve Vatikánské bazilice. V modlitbě za Francii tam kardinál Jean-Louis Tonan prosil Boha, aby Francouzi dokázali přijímat pronásledované a imigranty.
1: Oslo-Peking. Nadšení disidentů a zuřivost pekingského establishmentu vyvolala Nobelova cena míru pro spisovatele Liu Xiaoba. Ocenění je zároveň podstou pro více než 10 tisíc čínských občanů, kteří měli odvahu svým podpisem podpořit ideje vyjádřené v Chartě 08 a pro všechny vězně svědomí, uvedl politolog Zhang Zua, jeden z hlavních autorů dokumentu za jeho šíření a podpis byl Liu Xiaobo odsouzen k letům vězení. Po zveřejnění zprávy o udělení ceny zmizela záhadně také jeho manželka Liu Xia. Pozitivní překvapení neskrývá ředitel agentury Asia News, Pater Bernardo Cervellera. Oceňuje krok výboru pro Nobelovu cenu míru ve chvíli, kdy se celá mezinárodní komunita klaní superbohaté a supermocné Číně jako největšímu světovému trhu. Názory čínského disidenta, formulované v chartě 08, označuje Cervellera za prorocké. Bez lidských práv se Čína možná zmodernizuje z ekonomického hlediska, ale bude to modernizace pošetilá, která jen posílí katastrofy citelné už dnes. Charta 08 zmiňuje řadu z nich, jako korupci, právní nedostatky, slabá lidská práva, bezohledný přístup k přírodnímu lidskému a historickému dědictví. Jádro reforem vidí Charta 08 v zajištění náboženské svobody. Je stále zřejmější, že není možné hájit člověka, aniž by byl považován za absolutní hodnotu, a tedy v rámci náboženské vize, která vnímá člověka jako vlastnictví Boha a nikoli v státu, komentuje šéf agentury Asia News. Právě proto snad poprvé v dějinách čínského disentu požaduje dokument o lidských právech náboženskou svobodu, požaduje, aby byla zrušena klasifikace náboženských aktivit jako legálních nebo ilegálních, oficiálních nebo podzemních. Letošní Nobelova cena míru je napomenutím pro celý západní svět, říká Pater Červelera. Evropa a Spojené státy se musí rozhodnout, zda budou Čínu používat jako osla, který nás má vytáhnout z ekonomické krize a zavírat oči nad vším ostatním, nebo si začnou všímat také dodržování lidských práv a svobod nutných k rozvoji národa. Pokud totiž budou napomenutí charty 08 ignorována, je Čína odsouzena k pádu a Západ spolu s ní. Dodává ředitel agentury Eysha News.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.